0: kick auf politik Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf Ein Podcast von Welt Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion Die Bundesregierung hat sich bei ihrer Klausurtagung auf Schloss Meseberg intensiv mit Fragen beschäftigt, die die Zukunft des Landes betreffen Behauptet zumindest die Bundesregierung auf ihrer Internetseite bei der abschließenden Pressekonferenz am Montag nannte Bundeskanzler Olaf Scholz die Klausur informativ, instruktiv und konstruktiv. Robert und Christian werden das sicher bestätigen. Der Robert und der Christian, die neben dem Olaf standen, guckten in diesem Moment so konstruktiv, wie man eben guckt, wenn der Chef öffentlich verkündet, dass man bestätigen werde, dass etwas konstruktiv war. Zu den Zukunftsplänen gehört, dass Deutschland in spätestens 22 Jahren komplett klimaneutral wirtschaften soll. Ich habe schon unlängst gesagt, wir müssen bis 2030 vier bis fünf neue Windräder aufstellen pro Tag. Und pro Tag umgerechnet mehr als 40 Fußballfelder voller Solaranlagen. Dazu müssten Tag für Tag vier bis fünf neue Windräder gebaut werden, erklärte der Kanzler. 22 Jahre lang jeden Tag fünf Windräder macht rund 40.000 Windräder. Wir sind gespannt, wo die alle aufgestellt werden sollen, wären aber tendenziell für Mecklenburg-Vorpommern, denn da gibt es wenigstens kaum Landschaft, die sie verschandeln könnten. Auf keinen Fall kann man die Windräder auf Fußballfelder stellen, denn da stehen schon die Solaranlagen. Pro Tag müssten mehr als 40 Fußballfelder voller Solaranlagen gebaut werden, so der Kanzler. Nach Schätzung des DFB gibt es in Deutschland 50.000 Fußballplätze. Wenn man täglich 40 davon mit Photovoltaik vollkleistert, sind in vier Jahren keine Fußballplätze mehr übrig. Kann man natürlich trotzdem machen, wenn es dem Klimaschutz dient. Aber dann darf man sich auch nicht wundern, wenn es keine Rechtsverteidiger mehr gibt und man künftig bei jeder WM in der Vorrunde ausscheidet. Der chinesische Staatschef Xi Jinping hat sich am Freitag vom gewohnt heiteren Volkskongress in Beijing für weitere fünf Jahre als Vorsitzender der Volksrepublik bestätigen lassen. Störende Alters- und Amtszeitbegrenzungen hatte er zu diesem Zweck vorher aufheben lassen. Am Rande des Kongresses hatte Xi schon am Dienstag beiläufig erklärt, insbesondere die westlichen Länder, angeführt von den USA, verfolgten eine umfassende Eindämmung, Einkreisung und Unterdrückung Chinas. Die Aufhebung von Amtszeitbegrenzungen scheint immer öfter ernsthafte gesundheitliche Nebenwirkungen mit sich zu bringen. Komischerweise fühlen sich stets jene Regierungschefs, die gerade Amtszeitbegrenzungen haben aufheben lassen, um sich möglichst lebenslänglich an der Macht zu halten, kurz danach besonders eingekreist und unterdrückt. Bei Wladimir Putin war die Symptomlage ganz ähnlich. Nun ist offenbar auch Xi Jinping am Morbus Putin erkrankt. Unangenehm ist, dass gerade Präsidenten mit diesem Krankheitsbild meist irgendwann auf die Idee kommen, den nächstbesten Nachbarn überfallen zu lassen. Am Dienstag meldeten mehrere Medien, amerikanische Geheimdienste hätten Hinweise darauf, dass eine pro-ukrainische Gruppe für die Sprengung der Nord Stream Pipelines verantwortlich sein soll. Das Kommando sollte zunächst mit einer gemieteten Yacht von Rostock aus über Wieg am Dars und Bornholm zum Einsatzort geschippert sein. Dann fiel den an den Recherchen beteiligten Investigativspezialisten aber noch auf, dass der Tretboothafen von Wieg am Dars nur 1,40 Meter Tiefgang hat und an einer Pfütze namens Bodden liegt, was eher ungünstig ist für die Vorbereitung eines solchen Spezialeinsatzes. Nun heißt es, es sei nicht Wieg am Dars, sondern Wieg auf Rügen gemeint gewesen. Wir fürchten, da muss noch mal ein wenig nachrecherchiert werden. Andererseits wissen wir aus guter Quelle, dass Joachim Gauck gelegentlich auf dem Bodden herumsegelt. Und dem wäre die Gründung einer pro-ukrainischen Gruppe durchaus zuzutrauen. Ich würde mir wünschen, es nicht tun zu müssen. Aber in einem solchen Fall würde ich es tun, ja. In Georgien hat die Regierungspartei mit dem hübschen Namen Georgischer Traum am Donnerstag nach massiven Protesten einen Gesetzentwurf zurückgezogen, der es ermöglicht hätte, regierungskritische Organisationen als ausländische Agenten einzustufen, sofern diese finanziell aus dem Ausland unterstützt werden. Mit einem derartigen Gesetz hatte man zuvor in Russland exzellente Erfahrungen bei der Unterdrückung der Opposition gemacht. Aber offenbar träumen die Georgier dann doch nicht davon, dass es bei ihnen so wird wie in Russland. Diese Woche lesen Sie in der Welt am Sonntag die Recherche von Dirk Banse, Alexej Hock und Uwe Müller über die verdächtigen Akten der Klimastiftung von Manuela Schwesig und die große Geschichte von Freya Peters über die Pflegevermittlerin Anja Himmelmann. Am Montag erwartet Sie bei Kickoff am Morgen mein Kollege Wim Ort. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.